1: Y entramos en Los Misterios de Andaluz con Javier Pérez Campos. Buenos días, Javier.
2: Hola, muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal estás?
2: Bueno, pues aquí espero que sin intrusos. Ya he visto que están llegando a las casas poco a poco. Y bueno, gracias por abrirme otra vez las puertas del estudio. Oh.
0: Hablando de intrusos. Eh, intrusos,
1: digamos, es el título del libro, del libro recién claro. publicado, aparecido por Javier Pérez Campos, y del que hablaremos. Pues tal vez el próximo <risa> día lo dediquemos a no, intrusos. Pues
0: estaría muy bien. La verdad es que me tiene la mar de entretenida, pero me, me, di, me has dado un sobresalto con tu sueño tipo Lovercraft. Una de los capítulos total, que de pronto total, bueno, estás ahí lo más bien, bueno, lo más bien, lo que te permiten los intrusos. Y de pronto, pa Esa pesadilla <ríe> tuya...
2: Oye, qué bien que lo estés leyendo, la verdad que sí, cuento algún caso que me ha producido pesadillas. Yo relato alguna pesadilla en el libro. Muchos casos me están diciendo, como os contaba, son de Andalucía en el libro. Y, y, y bueno, la verdad es que es una maravilla, ¿no? Es un poco contar ese tipo de cosas que tenemos los que investigamos este tipo de fenómenos durante el día, y que cuando cae la noche, pues a veces también tenemos nuestras pesadillas. Uh
1: -huh. Eh, ¿Tú por dónde vas?
0: Eh, eh, bueno, pues... ¿Ha pues, llegado el es que cuartel casi, de la Guardia Civil? ¡Puf! ¡Qué miedo! <ríe> el de cuartel de la Guardia Civil, madre mía
1: Bueno, otro día hablaremos de, de eso eh, Tal vez el, el viernes que viene podría ser ya el día Pero vamos a escuchar, Javier, eh, casos... ...que nos están contando porque hemos dedicado y nos llegaron... ...cuando abrimos eh, la invitación a los oyentes... ...y, y vamos a seguir escuchando testimonios, experiencias, relatos... ...así es que vamos a, vamos a seguir escuchando los que tenemos.
3: Hola, buenos días, eh, mira yo eh, también he percibido esto de la lechuza... ...incluso a mí me ha pasado no hace mucho, hace eh, desgraciadamente... ...tres meses, dos semanas antes... Pues estaba yo en mi azotea atendiendo la ropa por la noche y dio la casualidad que vi a la lechuza. La lechuza se me quedó mirando y yo no creía que.. Bueno, yo eso sí lo sabía, puesto que yo os he llamado alguna vez que otra para pa preguntar esto de la lechuza. Y la verdad es que se me puso en la piel de gallina. Pero no obstante, eh, eso fue tiempos antes, eh, mi padre ya estaba enfermo. Mm, dos o tres semanas después se me cruzó otra vez justamente a casi rozándome y dos días o tres después falleció mi padre. O sea que yo verdaderamente os digo que, que eso de la lechuza es una lechuza blanca y la verdad es que a mí particularmente me ha sucedido. Venga, un saludón.
1: Bueno, bueno, este relato así contado con toda la frialdad, pero reciente, desde hace tres meses. Volvamos entonces a lo de la lechuza blanca.
2: Claro, el, el, para quien no nos escuchara en su momento, este audio viene porque en su día contamos que muchas personas, y algún oyente ya nos había enviado otro caso similar, asociaban la presencia de lechuzas, especialmente durante la noche y en las ventanas de los dormitorios, como un augurio de que algo iba a suceder, de que una muerte próxima de algún familiar, de algún amigo, estaba cerca. Ya se había referido en muchas ocasiones, pero me interesaba mucho de pronto eh, rescatar, ¿no? Porque eh, hablábamos de cómo, en el fondo, puede tratarse de casualidad o no. Quizá haya mucha gente que se encuentre con lechuzas a lo largo del día y no tiene ningún pero, problema. Sí. Pero, pero claro, le vamos a dar el día, Javier, la muerte?
1: Le vamos a dar el día, claro, a ver, claro. pues, pues Explícate.
2: Pero en el fondo la lechuza es un animal que siempre se ha asociado con la muerte, por esos ojos, por la posibilidad de ver en la noche, de ver en la sombra, donde nadie ve simbólicamente todo eso, tiene mucho significado. Y hay historias muy interesantes, fijaos qué curioso, hay lechuzas que son enormes, de gran tamaño, enormes, eh, que vistas en la carretera incluso pueden parecer un hombre, ¿no? una figura encorvada. Y hay poblaciones en Estados Unidos, por ejemplo, donde se ha llegado a hablar de los hombres lechuzas, lechuza, la visión del hombre lechuza. En 1976, por ejemplo, un caso que yo eh, investigué en su día, eh, decían en una población llamada Maunan que durante varios días los distintos niños del pueblo empezaron a ver al hombre lechuza, una figura casi como humanoide, con unas grandes alas, unos ojos rojos de gran tamaño, que algunos naturalistas decían que podría tratarse de un tipo de lechuza de gran tamaño, de grandes dimensiones, pero que en el pueblo se asociaba a nivel popular, y esto es lo interesante, como fenómeno sociológico, con que algo grave iba a suceder en la población. ¿no? Pasó el tiempo, la gente fue olvidando esta historia, pero en España tenemos estas, eh, estos relatos que nos hace mucha gente de las lechuzas. Yo estoy convencido de que muchos oyentes estarán recordando hoy historias que tengan que ver con esto y bueno les animo a que sigan contándonos sus experiencias.
0: Una, una anécdota, eh, a raíz de que estamos hablando de las lechuzas, llevamos, se ve que he estado yo con el móvil en el, y me sale en paz, y me sale una página de lechuzas. A mí sí, me ha encantado animales me
1: estado mm, trasteando. No, yo creo lechuzas. Que, no.
0: Tú, tú, tú repite una palabra mucho en el móvil y te viene eso, información sobre eso, eso. Claro, de tenerlo vale. aquí y te digo, son divinas las lechuzas. Yo estoy difundiendo lechuzas, sí. yo soy lechucera.
2: Vamos a otro bueno, caso. Bueno, que nadie le escoja miedo, que nadie no, le escoja miedo. Que se puede Sevilla interpretar este, también como. Yo...
0: Perdona, en Sevilla este donde se Sí, yo no digo que se puede interpretar una como una como... Blanca.
2: Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues nada, seguro que la has visto muchas veces y no has sí, tenido ningún problema, ¿no? No,
0: ninguno.
1: <risa> Tenéis que eh, por las condiciones en las que está, que lo oímos perfectamente sí. Javier, haces tu perdón, intervención y perdón, concluye. Y luego perdón, ya si entras de este, eh, manual. Vamos a otro oyente.
4: Buenos días, para mí me, ocur me ocurrió un caso muy extraño, eh, siempre me quedaba durmiendo en el sofá, a mí cuando me quedo durmiendo en el sofá me da miedo, no sé por qué me da miedo Entonces una noche me quedé durmiendo en el sofá y mi marido me dejó, y esa noche a medianoche mmm, vino mi suegro, que estaba muerto, yo lo vi, lo noté, me cogió de la mano y me dijo, venga niña, acostase que ya es hora al ir a acostarme, me crucé con mi marido en la puerta del dormitorio y nos acostamos, no dijimos nada. Pero otro día, por la mañana, mi marido en el desayuno me dice «Nena, he soñado con mi padre y me ha dicho «No te da nada dejar a la niña en el sofá, que sabes que le da miedo, vea por ella». Y entonces le dije «Hostia, si me ha cogido de la mano y me ha dicho que me acostara, nos quedamos los dos desde entonces, no me vemos en el sofá nunca».
1: Sería como para dormir en el sofá. Sí, pero a ver, amable. a ver, a ver la diferencia entre sueño y realidad. Javier. Bueno, aquí estaríamos
2: de nuevo en un terreno difícil de, de diferenciar, sobre todo cuando se trata de una experiencia compartida, que es lo interesante de este caso. No es solo un sueño quizá recurrente porque la mente de la testigo esté pensando que no quiere dormirse y responde o reacciona de esta forma. Es que además eh, su pareja... Tiene también esa percepción ¿no? de que alguien le reclama, en este caso su padre. Me parece muy interesante por eso, ¿no? porque los sueños son muy complejos. Si estamos hablando de una aparición que se manifiesta en sueños, como relata por ejemplo JJ Benítez en el ya citado libro, en esta sección Estoy bien, donde se habla de que a veces nuestros seres queridos vienen a despedirse en sueños, es interesante, pero también puede tratarse de alguna experiencia de sueño compartido, cosa que sería también digna de análisis y de estudio, ¿no? Eh, podemos. Quizá mentalmente o psicológicamente eh, intercambiar sueños o percepciones eh, sin que lo hagamos físicamente, es decir, sin hablarlo previamente, que eso es también lo interesante. La testigo no había hablado previamente con su marido de que eh, estaba teniendo estas Percepciones, ¿no? Cuando se quedaba dormida en el sofá. Así que, bueno, en todo caso, es una, una persona, digamos, conocida, que viene a hacer el bien, entre comillas, ¿no? Y de una manera además cotidiana, y estaríamos dentro de una de esas experiencias de guardianes, personas que nos tranquilizan, porque en este caso, como los testigos lo reconocen, no le temen, ¿no? No es una experiencia aterradora, aunque a nosotros nos lo pueda parecer, pero para ellos es incluso reconfortante. Y eso es lo interesante. También descubrir que a veces. El misterio puede ser amable.
1: Pero a ver, a ver Javier, porque lo mismo que tú has hablado de los guardianes, que no es la primera vez que hablas, ¿tienes alguna referencia de eh, sueños o apariciones que no vengan eh, con buenas intenciones, que no vengan a tranquilizar, sino a pedir cuentas?
2: Bueno, hay muchos casos, incluso de experiencias cercanas a la muerte, esas de las que se ha hablado mucho, ¿no? El doctor Raymond Moody, que hablaba de cómo muchos pacientes que estaban a punto de morir tenían esa sensación de ver a alguien que venía por ellos y siempre era un ser querido, que les tranquilizaba.
1: Ay, se nos ha cortado la vía. Javier, ahora retomamos. Eh, son cosas de las aplicaciones, pero me interesa... ¿Tú has oído hablar alguna vez de eso ...no del que viene a tranquilizarte...
0: ...del que viene a hacerte daño, no lo asocia una sí, pesadilla... ...del que
1: viene a dañarte...
0: ...claro, eso uno lo asocia una pesadilla generalmente... ...bueno,
1: hacemos una pausa y continuamos... ...los misterios de al ...ah, estás ahí, Javier, es que se había cortado, ¿me oyes?
2: ...sí, estamos en un limbo extraño... ...siempre en esta sección y a veces pasan sí, estas verdad. cosas... ...fíjate que ha aparecido cuando estábamos hablando...
1: Sí. ...de las apariciones... ...no de los que vienen a darte tranquilidad... ...y tú me contabas que existen también... ...o tienes referencia de alguien que venga... ...a pedirte cuentas de algo.
2: Exacto, exacto. En esas experiencias cercanas a la muerte... ...algunos testigos han referenciado... ...son los menos ¿eh? estos casos... ...pero algunos han referenciado... ...que las visiones que tienen no son amables... ...que son personas con las que tenían... ...cuentas pendientes y que murieron... ...y que de pronto los observan... ...que vienen a pedir cuentas... ...e incluso atormentándoles... ...con lo cual, en ocasiones... ...este tipo de experiencias no son tampoco tan agradables.
0: Eso puede ser también el sentimiento de culpa... Que uno tiene.
1: Exacto. Vamos con otro.
5: Hola, buenos días. Soy Mercedes de Sevilla. Mira, yo fui monitora en un grupo que estaba, un grupo de jóvenes, que estaba en la calle Álvarez Quintero. Y la casa tenía tres plantas, hoy en día sigue existiendo, era del 1700 y pico, del 1800 y pico. Y muchas veces teníamos denuncias de los vecinos porque decía que a altas horas de la madrugada se escuchaba el piano. Y nosotros invitábamos a entrar a los vecinos porque era un piano antiquísimo que estaba ya allí en el edificio y nosotros nunca lo habíamos podido tocar porque pues no, ten no tenía ni teclas. Pero era muy recurrente que decían que escuchaban al piano tocar para Elisa de Beethoven. Por unos vecinos nos enteramos que parece ser que allí había ocurrido un asesinato, porque por lo visto en determinadas fechas en concreto suena el reloj, suena un reloj como de péndulo, que no sabemos de dónde venía el sonido, y se escuchaban como una persona corriendo y que caía por uno de los balcones al patio principal. Y por lo visto cada noche, cada año, ese episodio ocurre. Intentamos arreglar el, el sótano porque el sótano se había inundado y cuando fuimos a arreglarlo encontramos por las autoridades muchísimas dificultades para poder abrirlo. En concreto nos dijeron que aquello había sido un sitio donde se había ocultado gente en la guerra civil, que había sido utilizado por Fuerza Nueva ...y que lo que había pasado allí en el sótano no se podía ni abrir ni descubrir... ...que si la casa se caía se caía pero que allí no se podía abrir nada... ...nunca encontramos nada pero sé de gente que estuvo allí... ...y en esa noche que se sabe qué ocurre... ...y escuchó perfectamente las, por las escaleras correr el grito de una mujer al caer... ...y, y bueno le hicimos pasar una vez que vinieron la policía... A quejarse del piano y le enseñamos que el piano no tenía teclas, pero allí Uf, se escucha para Elisa de Beethoven o se escuchaba para Elisa de Beethoven muy a menudo por la noche.
1: Aquí tienes tema, Javier.
5: Opa.
2: Bueno, es, es una historia maravillosa mm. que podría ser bien un relato de terror gótico, ¿no? Porque está tan bien contado además. Y en el fondo lo he traído aquí porque es la clásica historia de fantasmas, más bien que de fantasmas, mejor dicho, que de fantasmas es una historia de impregnación una impregnación. Y por eso lo he traído, para contaros la diferencia, porque no siempre en este mundo lo que aparece ante nosotros es un fantasma clásico, es decir, un ser difunto, aparentemente, que se manifiesta y viene a dar un mensaje. A veces lo que aparece ante nosotros y se representa es como una vieja película que se proyecta una y otra vez por determinadas circunstancias, como si un episodio quedara grabado en el tiempo, almacenado, y se repitiera por distintas circunstancias en un momento determinado. En este caso es un crimen, un crimen que impregnó, que empapó la memoria de las paredes y que de vez en cuando vuelve a proyectarse ante el asombro de los testigos. Y este tipo de historias se han contado siempre, no siempre es un fantasma el que viene a dar un mensaje. A veces el testigo acude asombrado a esta especie de representación que se proyecta ante ellos y que ha sido recogida incluso en cuentos maravillosos que yo os recomiendo. Fijaos, ahora que estamos Día del Padre, a lo mejor uno no sabe qué regalar. Tengo un libro que se llama Damas Oscuras, cuentos de fantasmas de escritoras victorianas eminentes que es una gozada y, y contiene un relato, yo lo compré precisamente porque tiene un relato que es de mis favoritos que se llama La Puerta Abierta de Margaret Oliphant eh, una escritora victoriana que requiere coge una historia de un umbral, de una puerta junto a una mansión, donde de manera recurrente aparece cada mes de noviembre y de diciembre una mujer y su, eh, acompañada de una voz que pide déjame entrar, déjame entrar. Estamos sin duda ante un episodio similar, un caso que bien podría formar parte de una de estas antologías de relatos.
1: Lo que sí, por lo que llevamos ya de sección Javier, lo, siempre donde hubo dolor mmm, siempre es donde quedan, donde hubo, y además por la experiencia que tú tienes, claro, donde hubo dolor es donde suelen aparecer mmm, muchas veces estos fenómenos, digamos, mmm, paranormales.
2: Sin duda, en lugares, por ejemplo, de batallas sangrientas, incluso, donde dicen que se reproducen escenas de batallas o sonidos de aviones o de bombarderos, um, lugares donde ha habido crímenes... Mucha gente me pregunta, oye, pero y cuando estamos felices, alegres, ¿eso no impregna los lugares? ¿Eso no queda almacenado de alguna manera? Bueno, es menos habitual, es menos habitual. Lo más normal, lo que más se ha recogido es esto. Crímenes, tragedias o incluso cementerios bajo los cimientos donde después, en esos lugares, se sigue reproduciendo como un eco del pasado. Mm.
1: Bien, lo vamos a dejar aquí. Pueden enviar su testimonio, sus preguntas, sus inquietudes, sus experiencias al 67940200 Me dice Yolanda que varios oyentes han pedido el título del libro de, ah, de Javier. Encantados. lo recordamos. Los intrusos. Uh -huh. eh, ¿La editorial cuál es? Que no me acuerdo ahora mismo, Javier.
0: Planeta. 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 Editorial Eso Planeta. Planeta. Ah,
1: Editorial Planeta. No, está, estaba en duda con la otra grande. Eh, Planeta. Y oh, vale. eh, además son buenos uh -huh. amigos. Eh, Los intrusos. Y, y seguir también a Javier a través de arroba Javi Pérez Campos. Y
0: quedará muy claro también por qué lo que estás hablando ahora, ese, esos sitios tenebrosos por, eh, donde ha habido sufrimiento, está absolutamente bien narrado y está perfectamente entendible. Vale,
1: pero el próximo día entraremos en él. Qué bueno. Un abrazo, Javier. Buena bueno, semana. me gustaría, dime, dime.
2: Jesús... Oye, hoy Día del Padre, mandar un abrazo inmenso a mi padre que me está escuchando, que me consta que nos está escuchando, ah. que lleva un mes siendo un auténtico guerrero porque le ha tocado esta, esta cosa del COVID, como sí. a mucha gente. Ha estado un mes luchando y sé que ahora nos está escuchando en la cama de la habitación eh, del hospital, porque ya por fin está en planta, Ajá.
1: y ¿Campeo? quiero dedicarle
2: unas palabras maravillosas de, de Sabina, que dice en una de sus últimas letras, superviviente sí, maldita sea, nunca me cansaré de celebrarlo, antes de que destruya la marea, las huellas de mis lágrimas de mármol, si me tocó bailar con la más fea, viví para cantarlo.
1: Oye, pues nos has emocionado. ¿Cómo se llama tu padre? Ángel. Ángel, Ángel, por una, un abrazo muy grande a Ángel, nos eh, aplaudimos eh, el tener un hijo así, sí. eh, Ángel, qué y, y espero que la próxima semana y la otra ya nos vaya contando Javier que va todo mejor. Yo sé que lo ha pasado muy bien Javier, no sabía en qué momento estaba su padre, pero me alegro y celebro esto que nos cuenta y felicidades a, a tu padre Ángel y a todos los padres de paso. Vale.
2: Gracias a todos amigos, un abrazo enorme. Un abrazo.
0: Igualmente.